0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, tímto bych vás chtěla pozdravit. Jmenuji se Nikol a jsem novým členem podcastu Pediatrie na vlastní kůži. S holkami se znám z dětské kliniky v Praze, ale v současné době jsem i já 9 měsíců na mateřské dovolené se synem a zažívám pediatrii z té druhé strany. Chtěla jsem se vás zeptat, zda jste věděli, co všechno je potřeba zařídit před porodem a co po porodu, že existuje nějaká platba za komunální odpad či prohlášení o jménu dítěte a jaké všechny benefity můžete čerpat od zdravotních pojišťoven. Že ne? Tak se na to všechno společně hezky pořadě podíváme. Dobře si totiž vzpomínám, že jsem ze všeho toho zařizování a nakupování měla hlavu jak pátrací balón a bála jsem se, abych něco důležitého nevynechala. Začneme tím, co všechno je potřeba vyřídit před porodem. Jako pediatr bych si dovolila na první místo zařadit registraci u praktického lékaře pro děti a dorost. Registraci je vhodné zejména ve větších městech, jako je například Praha, sjednat už kolem 6. měsíce těhotenství, což odpovídá zhruba 25. týdnu. Ale pokud se vám to podaří, můžete se registrovat i dříve. Mohlo by se totiž stát, že bude mít vám vybraný pediatr plnou kapacitu. To znamená, že nebude přijímat nové pacienty a vám tak nezbyde nic jiného, než zkusit oslovit jiného dětského doktora. Pediatra můžete zvolit na základě doporučení od svých známých a maminek z okolí, nebo můžete zvolit osobní návštěvu ordinace a rozhodnout se na základě sympatií či podle jiných vámi vybraných kritérií. Je to jen a jen na vás, jen pamatujte, že během prvního roku miminka se u něj objevíte minimálně devětkrát na pravidelných prohlídkách, dále při očkování a nebo při nemoci. Tak nevolte pediatra příliš vzdáleného. Porodnici po vás pravděpodobně budou chtít sdělit, jakého pediatra jste si zvolili a poprosí vás o jeho kontakt. Jednak chceme vědět, že je péče o miminko zajištěná i po propuštění a druhák tento kontakt potřebujeme, kdyby se s ním lékaři z porodnice museli spojit a konzultovat například výsledky novorozeneckého screeningu. Dalším neméně důležitým bodem je registrace ve vámi vybrané porodnici. Některé porodnice ve větších městech požadují registraci k porodu. Tu je možné provést online či při osobní návštěvě. Z vlastní zkušenosti vím, že v pražských porodnicích je možné se registrovat od dokončeného 14. týdne těhotenství, takzvaně 14 plus 0. V některých porodnicích není tato registrace nutná, a tak se raději informujte v zařízení, které jste si vybrali. Tématem, které mi více vzdálené, je žádost o peněžitou pomoc mateřství, takzvanou mateřskou, na kterou mají nárok maminky, které byly zaměstnané a řádně platili nemocenské pojištění po dobu 270 dnů za uplynulé dva roky, nebo maminky na OSVČ, které nemocenské pojištění platili také po dobu 270 dnů za poslední dva roky a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou. Jedná se o žádost, kterou je potřeba odnést zaměstnavateli a kterou vám vystaví váš ginekolog s časovým předstihem, zhruba kolem 30. týdne těhotenství. Mateřská dovolená je období volna, na kterou můžete nastoupit dle vlastního uvážení 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Pokud se vám narodí jedno dítě, je délka mateřské dovolené 28 týdnů a při narození dvou a více dětí 37 týdnů. Peněžitou pomoc mateřství pobíráte dokonce mateřské dovolené. Za zaměstnankyně vyřizuje žádost o mateřskou zaměstnavatel, podnikající maminky si vyřizují žádost sami na České zprávě sociálního zabezpečení. Výše mateřské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Na internetu naleznete různé kalkulačky, které vám mohou vypočítat, kolik bude vaše mateřská činit, abyste měli zhruba představu. Maminky, které nárok na kněžitou pomoc mateřství nemají, nastupují po porodu rovnou na rodičovskou dovolenou a pobírají rodičovský příspěvek, o který je nutné žádat na úřadu práce. O rodičovský příspěvek žádají i maminky, které pobíraly mateřskou. Ale více informací o rodičovském příspěvku si probereme později. Pokud se dítě narodí do manželství, zákon automaticky považuje za jeho otce muže, který je manželem maminky. Jak je to ale s páry, které svatbu z nějakého důvodu nestihly nebo v současné době nechtějí? Další bod v seznamu se tedy bude týkat nesezdaných párů. Jedná se o tzv. přiznání odcovství, otcem dítěte. Tento doklad je potřebný k tomu, aby byl otec dítěte zapsán v rodném listě a miminko tak mohlo nést jeho příjmení. Jinak by automaticky neslo příjmení po matce. Pokud se shodnete s partnerem před porodem, můžete vyrazit společně na jakoukoliv matriku a mít to tak vyřízené ještě předtím, než se začnete starat o miminko. Pokud byste to nestihli, nemusíte panikařit. Tento dokument můžete společně podepsat na matrice v místě narození dítěte i po porodu. Matrika dítěti vystaví nový rodný list, kde bude uveden otec i nové příjmení dítěte. Na matriku, která tedy nemusí být v místě bydliště, se dostavíte spolu s partnerem a sebou si nezapomeňte obavzít občanské průkazy, rodné listy, stačí úředně ověřené kopie a vaší těhotenskou průkazku. Pokud jste rozvedená maminka, tak ještě rozsudek o rozvodu a pokud máte další společné dítě či děti, tak kopii rodného listu. Další informace naleznete na webových stránkách vámi zvolené matriky. Dalším neméně důležitým bodem je výběr existujícího křesního jména dítěte pro holčičku i pro chlapečka. Opět na to existuje formulář, který dostanete většinou v těhotenské poradně. Co je důležité a nesmí chybět je podpis formuláře oběma rodiči. Tento formulář musí být vyplněný ještě předtím, než se všechny potřebné doklady předají matrice k vystavení rodného listu a určení rodného čísla dítěte. Nebudete-li mít v rodném listě uvedeného otce, stačí, když papír podepíše pouze matka dítěte. Pokud byste z nějakého důvodu tento formulář nepodepsali, máte ze zákona 30 dní od narození dítěte na to se rozhodnout, jaké jméno dítěti dáte. Do té doby bude dítě takzvaně bezejméné. Pokud by uplynulo více než 30 dní, abyste aby se pořád nerozhodli, vložil by se do toho již soud, který by jméno dítěte určil. Doporučuji se také zjistit, jaké výhody pro těhotné maminky nabízejí vaše zdravotní pojišťovny. Například u VZP jsou to 3000 korun, které může maminka využít v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu například na screeningová vyšetření, na přípravné kurzy k porodu pořádané porodnicemi, na služby laktačních poradkyn, na pomůcky ke kojení, na zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu či na dentální hygienu. Já jsem například tento příspěvek využila k zakoupení monitoru dechu a proto doporučuji schovat veškeré účtenky a faktury, které se vám můžou k proplacení hodit. Nezapomeňte také, že některé další výhody od pojišťoven vás čekají i po porodu. Nesmíme zapomínat na tatínky. Ti by si měli zjistit podmínky ocovské dovolené. Novopečení tatínkové nám totiž mohou v prvních dnech po porodu pomoci s domácí péčí. A nutno podotknout, že to budete vítat pravděpodobně všema deseti. Nově od letošního roku se může otcovská dovolená čerpat po dobu dvou týdnů. Jedná se tedy o dvou týdenní placené volno, na které mohou tatínci nastoupit kdykoliv v období 6 nedělí. Tatínek doloží zaměstnavateli kopii rodného listu dítěte a zaměstnavatel tuto dávku za něj vyřídí. Nárok na otcovskou dovolenou nemají všichni tatínci, ale jen ti, kteří platí nemocenské pojištění. Podnikatelé jej musí platit minimálně tři měsíce před porodem a u zaměstnanců nezáleží na dělce pojištění. A posledními body, které je potřeba stihnout s časovým předstihem před porodem, jsou zbalit si tašku do porodnice pro sebe a pro miminko, naplánovat si preventivní prohlídku u zubaře a vyšetření s provedením EKG u vašeho praktického obvodního lékaře a zvážit účast na předporodním kurzu. Tak, porod máte za sebou, těšíte se z nového přírůstku, užíváte si každou volnou chvilku a jediné, o čem přemýšlíte, je krmení, přebalování a spánek. Myšlenky na to, co byste měli zařídit po porodu, jdou teď stranu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit vám další seznam, abyste na nic nezapomněli a mohli tak být v klidu i po porodu. Opět první bod v seznamu se bude týkat dětského lékaře. Po porodu byste měla kontaktovat vybraného pediatra, u kterého jste své miminko zaregistrovala a domluvit si s ním první vyšetření. Toto vyšetření by mělo proběhnout do 48 hodin od propuštění z porodnice. Předem se v ordinaci dětského lékaře informujte, kdybyste jí měla po porodu zatelefonovat. Zda můžete volat v den propuštění i v neděli, či až v pondělí ráno, nebo máte zavolat dříve před propuštěním. Já jsem například naší paní doktorce volala v den, kdy nás měli propustit, abych na to nezapomněla, až dorazíme domů a domluvila jsem se s ní na konkrétním čase vyšetření. Paní doktorce si sebou mimo jiné vezměte propouštěcí zprávu o novorozenci, kterou dostanete při propuštění z porodnice a dotazník k definici rizika tuberkulózy. Ten jste také vyplňovali po porodu. Pro další informace o preventivních prohlídkách sledujte náš Instagram a Facebook. Připravili jsme o nich samostatný příspěvek, když jsme se vám snažili vše přiblížit a vysvětlit. Sice se všechno točí kolem miminka, ale nesmíme zapomenout ani na nás a naší kontrolu na ginekologii po porodu. Standardně se maminky objednávají na prohlídku po šestni nedělí. Sebou si nezapomeňte vzít vaši ginekologickou propouštěcí zprávu, kterou jste dostali při propuštění z porodnice. Jelikož obě zprávy vaší gynekologickou i tu propouštěcí miminka odevzdáte, tak doporučuji si udělat jejich kopie a ty si uschovat. Nikdy totiž nevíte, kdyby se vám mohly hodit. Na co každý rodič netrpělivě čeká je rodný list dítěte. Každé miminko musí mít do 30 dnů od narození vystavený rodný list. V porodnici u Apolináře za námi přišla po porodu paní z Matriky, která od nás chtěla předem avizované dokumenty. Dotazník na jméno dítěte, oddací list, pokud je maminka vdaná, rodný list, pokud je svobodná, pokud je rozvedená, tak rozsudek o rozvodu matky a pokud je maminka v doma, tak úmrtní list. Dále souhlasné prohlášení rodičů o určení odcovství, pokud bylo určeno před narozením, a ta hodná paní za nás všechno vyřídila. Tak, v další spražské porodnici v Podolí doporučují přinést dokumenty na místní matriku alespoň tři týdny před plánovaným termínem porodu. Až bude rodný list připravený, můžete si ho vyzvednout osobně na matrice, nebo vám přijde doporučeně poštou. Když už jste obdrželi rodný list dítěte, jste ze zákona povinna jej zaregistrovat u zdravotní pojišťovny, u které jste zaregistrovaná vy sama. Registraci můžete provést buď osobně na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny nebo některé pojišťovny umožňují vyřízení online, například VZP. Jak jsem již miňovala dříve, některé pojišťovny přiznávají příspěvek i miminkům po porodu. Například VZP přiznává příspěvek 500 korun každému novorozenci na nákup dětských potřeb nebo pomůcek v lékárně. Pokud máte i starší děti, podívejte se na další benefity, které se mohou týkat příspěvku na dentální hygienu, očkování, bezlepkovou dietu, pohybové aktivity a mnoho dalšího. Přesný výčet najdete na webových stránkách či v chytrých aplikacích pojišťoven. Dalším důležitým bodem po obdržení rodného listu dítěte je zaslání jeho kopie vašemu zaměstnavateli. Váš zaměstnavatel by se vás měl zeptat, kdo z partnerů bude žádat o slevu na dani na dítě. Zda vy nebo váš partner. Pokud by o slevu žádal otec dítěte, musíte poslat kopii rodného listu i jeho zaměstnavateli. Ten z rodičů, který nárok uplatňovat nebude, musí podepsat čestné prohlášení, aby tak nevzniklo dvojité čerpání daňového zvýhodnění. A jak je to vlastně s tím rodičovským příspěvkem? Jak už jsem říkala dříve, rodičovský příspěvek začíná po konci mateřské dovolené u maminek, které na ně měly nárok. Maminky, které nárok na mateřskou neměly, žádají o rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Délku čerpání rodičovské dovolené si volí pouze zaměstnané maminky. Tu lze standardně čerpat do tří let věku dítěte, kdy vám zaměstnavatel drží pracovní místo. Po vzájemné domluvě se zaměstnavatelem můžete nastoupit do práce i dříve. A pokud byste chtěla nastoupit až po třetích narozeninách dítěte, musíte se domluvit se svým zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna. V rodičovský příspěvek je aktuálně na jedno dítě 300 000 korun. Na více je to 450 000 korun. Tuto částku si můžete rozdělit maximálně do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku můžete každé tři měsíce měnit. Maximální hranici výše příspěvku má každý svou vlastní. Pokud jste pobírala mateřskou, tak čerpat příspěvek můžete až do výše mateřské. Pokud jste mateřskou nepobírala, váš měsíční limit je 10 000 korun na jedno dítě nebo maximálně 15 000 korun u více Rodičovský příspěvek si vyřizují sami rodiče na krajské pobočce úřadu práce v místě trvalého bydliště či pomocí datové schránky. V případě pobírání mateřské, která trvá 28 týdnů, můžete na úřad práce vyrazit jeden měsíc, 30 dní před jejím skončením. Pokud se nárok na mateřskou neměla, vyhřítte si rodičovský příspěvek i hned po porodu. O rodičovský příspěvek je možné žádat i zpětně, ale maximálně s třím měsíčním spožděním. Sebou na úřad práce si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o rodičovský příspěvek, kterou můžete stáhnout online na webu úřadu práce. Pokud jste pobírala mateřskou, budou od vás informace o výši denního vyměřovacího základu, kterou můžete najít na svém bankovním účtu, kam vám chodí mateřská. Podívejte se, zda si sebou nepotřebujete vzít ještě jiná potvrzení, například potvrzení o návštěvě mateřské školky. Dále můžete svého zaměstnavatele požádat o vyčerpání zbylé dovolené po skončení mateřské dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou. Žádost dělte raději s časovým předstihem alespoň jeden měsíc před skončení mateřské dovolené. A nemám náhodou nárok i na nějaké další dávky? Tento bod se týká zejména rodin s nižšími příjmy. Na internetu se podívejte, zda nemáte nárok například na porodné či přídavek na dítě. A nezapomeňte při daňovém podání uplatnit slevu na daně na dítě, na manžela či na manželku a na dítě umístěné v předškolním zařízení. A jak je to vlastně s trvalým pobytem, Miminek? Po porodu je každému novorozenci ze zákona přidělena adresa trvalého bydliště jeho matky a tak není potřeba trvalý pobyt hlásit. O čem jsem neměla ani ponětí je přihlášení dítěte k platbě za komunální odpad na městském úřadě v místě bydliště. Každá obec vyváží odpad a podle vyhlášky obec místní poplatek vybírá nebo nevybírá. Ve většině obcí se v současné době platí poplatek odvozu odpadu v rámci nemovitosti. To znamená, že nikoho na úřadě nezajímá, kolik lidí v nemovitosti bydlí a zda se zrovna narodilo miminko. Konkrétní pravidla zjistíte ve vyhlášce obce nebo na obecním úřadu. Pokud by se ve vaší obci poplatek platil, k vyřízení byste si sebou měli vzít váš občanský průkaz a rodný list dítěte. Až na úřadě budete, zeptejte se také, zda vaše obec organizuje vítání občánku. Poslední věc, pokud jste v nájmu, nezapomeňte nahlásit, že vás je minimálně o jednoho víc. Tak co, máte z toho taky hlavu jak pátrací balón a myslíte si, že si nic nepamatujete? Nepropadejte panice. Schrnutí se všemi důležitými body jsem pro vás připravila do příspěvku na naší Instagramovou a Facebookovou stránku Pediatrie na vlastní kůži. Závěrem bych vám chtěla moc poděkovat, že jste to se mnou vydrželi až do konce a těším se na další společný díl. Hezký den vám přeje Niko.